0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam Podcast. Wir freuen uns, ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist und uns heute zum Thema Radfahren bzw. im Konkreten zur Radtour dem alten Fritz zuhörst. Wie immer bin ich nicht alleine. Heute habe ich wieder die Stephanie mitgebracht. Hallo Stephanie. Hallo Anne. Schön, dass du mir auch heute wieder gegenüberstehst. <lacht> ja, gerne. Und ähm, ich habe es ja eben schon eingeleitet. Wir reden heute über die Radtour der alte Fritz. Mhm. Die gibt es ja schon ein paar Tage, die Radtour, nicht wahr?
1: Genau, die ist ähm, wirklich schon ein bisschen älter oder einfach nur ein Klassiker. Könnte man auch sagen. <lacht> ja, stimmt. Ähm, und ich möchte auch tatsächlich meinen,
0: unser Chef, unser Geschäftsführer, Herr Raimund Jennert, ist an der Radroute
1: nicht ganz, ähm, wie sagt man? Unbeteiligt. Unbeteiligt. <lacht> da hast du recht, Anne, denn die ähm, diese Route, die wurde Anfang der 90er ins Leben gerufen und unser Chef, der Raimund Jennert, der war da maßgeblich dran beteiligt und zwar war er ähm, oder die Arbeitsgruppe, in der er gearbeitet hat, die hat einen Auftrag bekommen vom, und jetzt kommt's, für Tourismus und Naherholung des Magistrats der Stadt Potsdam. Und ähm, in dieser Arbeitsrunde sind Ideen zu Radtouren entstanden und eben auch zum alten Fritz. Und die Arbeitsgruppe hat sich den Namen überlegt, die Tour und natürlich auch die Beschilderung, das Logo sozusagen. Und ähm, wenn man ganz aufmerksam durch die Stadt geht, dann sieht man dieses Schild, das ist weiß und ähm, mit roter Schrift steht der alte Fritz drauf.
0: Das sehe ich auch tatsächlich äh, mit offenen Augen öfters mal. Das ist relativ präsent in der Stadt, würde ich mhm. äh, tatsächlich sagen. Wo geht denn die Route lang? Ist es eine Rundtour oder ist es punktuell von A nach
1: B? Erzähl doch mal. Mhm. Also die, das ist eine Rundtour und ähm, zieht sich durch das gesamte Stadtgebiet. Und ich habe heute wieder das, ähm, diesen kleinen Reiseführer mitgebracht, Dein Potsdam, und dort ist die Route aufgezeichnet. Und wenn man sich das mal anschaut von oben, dann erkennt man dort wirklich so eine kleine Krone und vielleicht kommt der Name auch ein bisschen daher, ansonsten, ähm, Ach was. Der, der Alte Fritz, der ist ja hier wirklich in der Stadt total präsent. Ja, die Potsdamerinnen und Potsdamer, die mögen ihren alten Fritzen und identifizieren sich natürlich auch damit. Und ähm, der Alte Fritz oder Friedrich der Große oder Friedrich II., der hat sich ja hier seinen Sommer, seine Sommerresidenz gebaut, das Schloss Sanssouci. Und das thront ja da auf, den, auf dem Weinberg im Park Sanssouci. Und das begleitet die ganze Rundtour so ein bisschen, an jeder Ecke findet man irgendwie den alten Fritz wieder und du kannst jederzeit einsteigen, es gibt keinen klaren Startpunkt oder keinen zwingenden Startpunkt, du kannst wirklich überall einsteigen, aber wir empfehlen den alten Markt oder den Hauptbahnhof, wenn man von außerhalb kommt, dann kann man mit, dem, mit der Regionalbahn oder der S7 zum Hauptbahnhof fahren. Man kann sich dort auch ein Rad ausleihen und dann geht's schon los. Stephanie, ich würde ganz kurz noch ergänzen: ähm, Das Dein da Potsdam, unser kleiner
0: Reisebegleiter, mhm. ist, sehr, ist erhältlich in den Touristinformationen, also sprich auch direkt am Hauptbahnhof, wenn ich da anfange, mhm. oder am Alten Markt, ja. oder wie ich es so liebevoll nenne, in unserer halben Touristinformation. Die halbe Touristinformation, <lacht> falls du es noch nicht kennst, ist tatsächlich unsere mobile äh, Touristinformation. Wir sind ja also erst seit dieser Saison mit dem, es ist ein Lastenrad, ein Pedelec. Äh, damit sind wir unterwegs und fahren quasi zu dir, lieben Gast, lieben Tourist, direkt hin und sagen, hallo, wir kommen auch mal raus, wir sind dort, wir sind jetzt am Bassengplatz oder wir sind auf dem Luisenplatz. Mhm. Und ähm, unter anderem kann man auch da natürlich ähm, das Dein Potsdam als Begleitheft, als Reisebegleiter ähm, erwähnen. Vielleicht hörst du schon, dein Potsdam ist bei uns
1: hier allgegenwärtig. <lacht> man kann sich das Ganze auch nach Hause schicken lassen. Man kann bei unseren Kollegen anrufen oder eine E-Mail schicken in das Service Center und dort ähm, nehmen die alle Daten auf und dann kann man sich das bequem nach Hause schicken lassen und man kann sich dann da gemütlich auf der Couch vorbereiten. Also
0: wir waren am Hauptbahnhof und wir haben vom alten Fritz gesprochen. Der alte Fritz findet sich ja trotz, also nicht nur in Sanssouci wieder in Potsdam, mhm. sondern er findet sich ja wirklich hat in mehreren Bauten vor allen Dingen extremst wieder, nicht wahr? Mhm.
1: Genau, also man sieht auf der Rundtour natürlich viele Bauten, wie zum Beispiel das Neue Palais, da komme ich dann nochmal dazu. Aber auch so ähm, spürt man, glaube ich, diese Weltoffenheit, die er ja schon hatte oder diese, dieses tolerante Denken, ähm, hat, das sieht man an jeder Ecke und man, ja, man radelt da einfach durch. <lacht> Wir radeln vom Hauptbahnhof erstmal über die lange Brücke. Dort kann man sich schon mal so ein kleines Bild verschaffen. Man sieht auf den alten Markt, die Nikolaikirche thront da, der Landtag und rechter Hand sieht man natürlich die alte Fahrt, das Wasser und schon die Freundschaftsinsel. Da könnte man sich dann schon überlegen, dort nach der Route einzukehren und die Füße im Wasser baumeln zu lassen. Und von von der langen Brücke kommt man dann direkt auf den alten Markt, eben mit der Nikolaikirche und dort kann man auch hoch. Man kann den Turm besteigen und da könnte man sich auch schon mal einen guten Überblick verschaffen über die Stadt und über die Route, was zu einem also was vor einem liegt. Und am alten Markt, das ist ja haben wir ja schon erwähnt, Italien in Potsdam, dieser Platz, der gleicht ja einer italienischen Piazza. Man sieht dort das das Museum Barberini mit der Fassade oder die, die, die italienisch anmutende Fassade. Und ähm, da kann man so ein bisschen in das Potsdam-Gefühl schon eintauchen. Und das, wird einem, ähm, das wird einem begleiten auf der Tour, das kann ich schon versprechen. Vom Alten Markt geht es dann weiter über die breite Straße. Dort hat man auch einen Radweg, man muss nicht auf der Straße fahren, es ist eine recht vielbefahrene Straße, aber dort hat man einen Radweg. Und man kommt dann vorbei an der Baustelle der Garnisonkirche, man kommt vorbei am Naturkundemuseum, kann man natürlich überall noch einen Stopp einlegen. Und ähm, dort trifft man dann so das erste Gebäude wo man einfach diese kulturelle Vielfalt der Stadt spürt. Das ist das Dampfmaschinenhaus oder wie wir hier dazu sagen, die Moschee. Und von mir nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Die Moschee befindet sich in der Havelbucht und wenn man dort zum Frühjahr langradelt und wenn man Glück hat, erwischt man die wenigen kurzen Tage oder die kurze Zeit, wo die Kirschbäume blühen. Und das ist wirklich ein Wahnsinnsbild. Da stehen ganz viele kleine Kirschbäume und die diese Blüte ist einfach nur prächtig, dauert allerdings auch wirklich nur ganz, ganz wenige Tage. Ja. Aber ist ein wirklich schönes Fotomotiv. Ja, ich finde ich find ja, die Moschee generell mhm. äh,
0: ist ein wunderschönes Fotomotiv, wenn ja. man das so gar nicht erwartet. Mein Tipp tatsächlich wäre noch, ist es jetzt ein bisschen zeitlich äh, und epochenmäßig, nicht passend, ich würde noch auf die DDR-Architektur mhm. innerhalb der ha
1: Havelbucht hinweisen und allem voran Frühstück vielleicht in der Seerose. Hm. Herrlich, also man sitzt direkt am Wasser und ich persönlich finde die Havelbucht einen ganz spannenden Punkt in der Stadt. Das hatte ich schon mal in einer anderen Episode erwähnt. Dort kommen eben ganz viele Einflüsse zusammen und man hat ja immer dieses Bild von Potsdam, die Schlösser, die Parks. Man sieht dort die Hochhäuser und das Leben findet dort statt. Ganz viel kommt da zusammen und das gehört genauso zum schönen Stadtbild von Potsdam dazu. Und ähm, man genießt dann von dort aus die Hafe, also man radelt dann direkt am Wasser entlang. Richtung ähm, Bahnhof, Charlottenhof, dort könnte man auch einsetzen, man könnte mit dem Rad eben bis zum Bahnhof Charlottenhof fahren, auch bequem von Berlin aus oder von ähm, Werder, Brandenburg an der Havel ja. und ähm, könnte da loslegen. Und ähm, dann befindet man sich in der Brandenburger Vorstadt, ein Potsdamer Stadtteil und ähm, hat dort kleinere Radwege und ähm, man kommt dort in die Geschwister-Scholl-Straße, eine ganz interessante Straße. Da verbinden sich Geschäfte, Restaurants, kleine Cafés, Wohnungen. Das ist ja, fast schon so ein kleiner Kiez. Also dort kann man auch ruhig mal anhalten. Man kommt vorbei im Schloss Charlottenhof. Dort sollte man auf jeden Fall anhalten, sich das Ganze mal anschauen. Wichtig ist hier zu wissen, dass es im Park Sanssouci wirklich ausgewiesene Radwege gibt. Man kann nicht komplett durch den ganzen Park fahren. Die Wege sind für Radfahrer wirklich ausgewiesen. Dann kommt man oder radelt man auf das neue Palais zu. Und das ist wirklich ein ganz majestätischer Blick, der sich da einbietet und ähm, das neue Palais, das ist das letzte Schloss, was sich der alte Fritz in, im Park Sanssouci errichten ließ. Also wenn man am neuen Palais eine Pause gemacht hat, natürlich kann man sich das Palais auch von innen besichtigen, man kann eine Führung mitmachen, je nachdem wie man möchte, ähm, radelt man dann die Maulbeerallee entlang, die führt durch den Park Sanssouci. Man kommt vorbei an dem Belvedere auf dem Klausberg. Also vom, von diesem Belvedere, wo man natürlich auch wirklich den schönen Blick hat, kommt man dann zum Orangerieschloss. Das ist ja wirklich in diesem Jahr, ich glaube... Auf so vielen Motiven zu sehen, weil das Italien so sehr repräsentiert. Italien in Potsdam ist in diesem Jahr unser Motto, könnte man sagen. Es ist auch wohlverdient,
0: dass es auf so vielen Bildern und Plakaten mhm. und Broschüren abgedruckt ist oder
1: auf Webseiten im Internet, weil es ist auch einfach ein absoluter Prachtbau. Mhm. Das ist es. Und die Palmen stehen davor und die Säulen. Also man fühlt sich dort wirklich wie im Urlaub. Man könnte denken, man ist irgendwo im Süden unter der Sonne. Ja, und es ist immer wieder tatsächlich für mich total
0: beeindruckend. Es gibt so viele Schlösser am Potsdam und ähm, man denkt oftmals, oftmals nur an das eine Bekannte, aber es mhm. gibt so viele und das da gleich nebenan. Von die neuen Kammern sind, äh, das, Bildergalerie. die Bildergalerie, das Orangerieschloss, das neue Palais, mhm. alles für sich selbst absolute Prachtbauten.
1: Ja, daher empfehlen wir dir auch diese Radtour, weil man dort wirklich Sachen sieht, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und die wirklich absolut sehenswert sind. Was mich tatsächlich,
0: Entschuldigung, dass mhm. ich dich unterbreche, aber das führt mich gerade total zu der Frage, was würdest du denn sagen, wie lange braucht man denn tatsächlich für die Route insgesamt, auch wenn wir jetzt gerade erst einen
1: Bruchteil besprochen haben? Mhm. Wenn man komplett durchfährt, sind es so zweieinhalb bis drei Stunden und wenn man sich jetzt überlegt, man möchte ja noch irgendwo anhalten, Fotos machen, den Ort genießen, vielleicht irgendwo einkehren, dann kann man schon so einen halben Tag rechnen, würde ich sagen. Weißt du auch, wie viele Kilometer es insgesamt sind? Also die reine Strecke beträgt so 16, 17 Kilometer. Ich wollte noch sagen, dass man auf das Orangerieschloss natürlich auch hoch kann. Also man kann das so oder so besichtigen. Ähm, zum Beispiel mit dem Raphaelsaal, der ist wunderschön. Man kann aber auch auf die Türme und man hat von dort nochmal eine ganz andere Sicht auf die Stadt. kann sich da nochmal einen Rundumblick verschaffen. Weiter geht es dann aber zum Schloss saint wo dann natürlich der alte Fritz gelebt hat. Er ist dort auch begraben mit seinen Hunden. Und äh, man kommt ja von, von, also man kommt an die Rückseite des Schlosses. Man sieht es nicht wie von, also nicht von vorne, die klassische Ansicht, die Weinbergterrassen hinauf. Denn wir sind quasi schon auf den Weinbergterrassen. Und man kann einmal um das Schloss rumlaufen und dann hat man auch diese wunderschöne Sicht über den Park, der jetzt fantastisch blüht. Man sollte sich das, diese Farbpracht da auf jeden Fall mal anschauen.
0: Und man sollte unbedingt eine Kartoffel auf sein Grab legen. Das
1: ist eine nette, eine schöne Geste.
0: Und warum das so ist, das muss sich der Zuhörer
1: jetzt mal alleine erarbeiten. Vielleicht könnt ihr uns auch einfach mal eine Nachricht bei deinem Potsdam schicken, ob ihr das schon gemacht habt. Finde oder ich Foto. noch viel besser. Ja? <lacht> ja. Also wenn man dann die Kartoffel auf das Grab gelegt hat oder das Schloss besichtigt hat, geht es von dort aus über den voltaire der auch einen richtig schönen Radweg hat, in die russische Kolonie Alexandrowka. und ähm, das ist diese... Siedlung mit den bekannten Holzhäusern. Dieses Areal ist auch ganz äh, besonders angelegt und man findet dort, was besonders schön ist, noch so alte Apfelbäume, alte Apfelsorten. Also wir sagen immer Obst mit äh, Welterbestatus. Ja,
0: Stefanie, da sind wir wieder ähm, bei unserem Welterbe tatsächlich. Und ich finde auch, was ich auch super interessant finde an der russischen Kolonie ist, wenn man tatsächlich... Jetzt die Vogelperspektive hätte und von oben auf die Anlage rauf gucken könnte, dann ist es angeordnet durch die Kreuzwege oval tatsächlich. Mhm. Und es, man sagt, es gleicht einem Hypodrom tatsächlich. Ähm, Finde ich, find ich äußerst interessant. Und wir haben wieder Welterbe. Also, ich glaube, die Alexandrowka ist eines der wenigen. Ähm, Bauten innerhalb der Stadt, die nicht zu den Parkanlagen gehören, die trotzdem welterbe haben. Ganz mhm. wichtig.
1: Man kann aber da nicht nur die Architektur bestaunen, man kann auch ähm, das Museum besuchen und natürlich russische Küche genießen. Aber man kann sich auch in das Café setzen, in den Garten, den man von außen gar nicht sieht und kann unter oder in diesem Garten selbstgemachten Kuchen essen und ähm, diese Atmosphäre genießen, das ist wirklich äh, ganz toll, solltest du unbedingt mal ausprobieren. Wenn du dich dann gestärkt hast, dann geht's weiter Richtung Neuer Garten. Dort kommt man dann an das Ufer des Jungfernsees und am Schloss Cicienhof vorbei. Ganz geschichtsträchtiger Ort, der Neue Garten, der gehört natürlich auch zum UNESCO-Welterbe. Und im Schloss Cicienhof fand 1945 die Potsdamer Konferenz statt. Und dazu kann man sich aktuell eben die Räumlichkeiten ansehen. Aber Anne, ich glaube, im nächsten Jahr haben wir da ein wirkliches Highlight, oder? Ja, Stefanie, so ist es. Im nächsten Jahr ist 75 Jahre Potsdamer Konferenz.
0: Die Potsdamer Konferenz, da wurde ja im Prinzip... Ich sag mal, die Neuanordnung der Welt tatsächlich teilweise besprochen ja. oder entschieden. Ja. Mit Auslösung des Kalten Kriegs wahrscheinlich. Ähm, da gibt es im nächsten Jahr viele Veranstaltungen rund um dieses Thema. Es wird eine Sonderausstellung geben und äh, mal gucken, was, was den Akteuren und den touristischen Partnern noch so einfällt, mhm. was man rund zu diesem Thema machen kann. Ein sehr, sehr spannendes Thema, ein wichtiges Thema vor All allen Dingen, Dingen? auch über das man reden sollte. Und wir sind tatsächlich auch schon sehr gespannt.
1: Hm. Sollte man sich auf jeden Fall ansehen. weil wir bleiben so ein bisschen auf den geschichtsträchtigen Spuren. Denn von dort ähm, geht es immer am Ufer entlang des Jungfernsees, wo früher auch die Grenze verlief. Das war dann die Teilung zwischen Ost und West. Und dann natürlich ähm, ganz bekannt die brücke Auf die steuern wir so ein bisschen zu. Da solltest du auf jeden Fall mal hochradeln auf diese Brücke. Denn von dort kann man ja noch erkennen, wo die Brücke genau geteilt wurde, durch die verschiedenen Farbläufe. Und ähm, man kann auf der einen Seite auf den Jungfernsee die Sakroheilandskirche sehen und auf der anderen Seite eben den Park Babelsberg mit dem Schloss. Führt die Route jetzt tatsächlich auch weiter durch den Park Babelsberg noch? Nein, wir fahren nicht durch den Park Babelsberg, wir biegen vorher ab und wir fahren dann oder radeln durch die Berliner Vorstadt. Dort kann man sich durch das Wohngebiet schlängeln oder man kann eben die Berliner Straße langfahren, da gibt es auch einen Radweg, aber durch das Wohngebiet ist es natürlich ein bisschen interessanter. So haben wir die Karte hier auch aufgezeichnet in dem Reiseführer, in Potsdam, und dort fährt man eben am Ufer des Heiligen Sie ist vorbei. Und Kann dann, ich da, Stefanie, kann ja, ich da baden gehen? Dort darfst du baden gehen. Dort gibt es eine Badestelle und ich glaube sogar mehrere kleine Dort ähm, dort ist es auf jeden Fall erlaubt. Auf der Seite gegenüber, wo auch das Marmorpalais steht, da ist es nicht erlaubt. Und das gehört wirklich zum UNESCO-Welterbe, welches ja auch erhalten werden soll. Mhm. Trotzdem spannende Geschichte eigentlich. Mitten
0: in einer Stadt, äh, <lacht> mal eben baden gehen. Also, lieber Zuhörer, vergiss die Badesachen nicht. Genau, Bade genau.
1: Wenn man dann sich dort erfrischt hat, im im Heiligen See. Dann kommt man noch vorbei an der gotischen Bibliothek, die thront so an dem, an dem Ufer des Tiefensees, auch ein wunderschönes Fotomotiv. Und von dort kommt man dann wieder in die Innenstadt. Und dort ist so das holländische Viertel natürlich das Highlight. Die roten, das Ziegelrot der Backsteine leuchten schon von Weitem. Dort kannst du in den kleinen Cafés entspannen, du kannst ähm, dein Fahrrad dort anschließen und einfach mal durch dieses Viertel laufen und diese besondere holländische Atmosphäre genießen. Perfekt auch eigentlich
0: für so einen Abendausklang oder für einen ausklingenden Tag mit einem Gläschen ja. Wein im
1: Sonnenuntergang. Wunderbar, kann man nur empfehlen. Wenn man aber noch ein bisschen Puste hat, dann kann man einfach nochmal weiter radeln, einfach durch die Innenstadt. Das ist dann die Friedrich-Ebert-Straße, wo eben viele Geschäfte sind. Die Einkaufsstraße, die Brandenburger Straße kreuzt dort. Und ähm, diese Straße führt dann wieder zurück zum Alten Markt und zum Hauptbahnhof. Ja, man hat dann, glaube ich, einen richtig schönen Rundumblick und man hat die Stadt so ein bisschen kennengelernt. Tolle Tour. Danke auch an Herrn Jennert
0: und an alle anderen Beteiligten, die wir jetzt nicht erwähnt haben, die an dieser Radroute beteiligt waren. Wir haben sie zwischenzeitlich noch mal ein bisschen auch schon adaptiert in einen weiteren
1: Radweg, aber da reden wir gerne noch mal in einer anderen Episode drüber. Gerne. Ich habe noch viele Radtouren im Gepäck, Anne. Kann ich gerne noch mal mitbringen? Sehr
0: gerne. Ich bedanke mich, Stefanie. Danke, dass du heute bei uns warst, dass du uns wieder tatkräftig, mich vor allen Dingen wieder tatkräftig unterstützt hast. Dir, lieben Zuhörer, wünsche ich definitiv eine wunderschöne Woche. Ich möchte auch nochmal sagen, wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere uns doch. Abonniere uns auf Soundcloud oder auch auf Spotify, wenn du uns regelmäßig hörst. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Wir hoffen, ähm, dir gefällt unser Podcast. Wenn du Feedback auch an uns hast, kannst du das sehr, sehr gerne auch schreiben. Schicken. Du kannst uns eine E-Mail schreiben an contentredaktion.potsdam.tourismus.de oder über die Social-Media-Kanäle. Also, wie gesagt, eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.